0: I en del år så har både meg og deg Christian hatt eller du lenger enn meg med maturslegge. Ja. Og når man har turneslegge så pleier meg alltid i starten, ikke sant, å si litt om hvor får fastleggen pengene sine fra. Ja. For det er ikke helt rett fram, det er litt vanskelig.
1: Ja, mine og, får lekse det, de leser da normaltariffen. De leser de normaltariffen dagene, fordi ja. at de skal forstå litt av hvordan det funker.
0: Ja. For øh, der ligger det mye i den normaltariffen og i år, nå skriver vi 2018, så har det blitt litt krøll i forhandlingen omkring den normaltariffen. Og for å forstå dette så tenkte jeg at vi kunne få med oss foreningen selv for å fortelle oss litt om hva normaltariffen er for noe. Kanskje vi to kan lære noe også, Christian.
1: Det er det alltid mulighet for.
0: Så, Marit, president... Ja, ja. vad er denne normaltariffen? Er denne den grunnlaget for økonomien til fastleggene?
2: Ja, det er nesten hele økonomien til fastleggene som ligger i normaltariffen. Nettopp. Og den forhandler vi hvert år. Og da sitter legeforeningen på den ene siden av bordet, og så på andre siden av bordet så sitter staten, KS og de regionale helseforetakene.
0: Så departementet, KS og KS, hvem for til siste? Forvertakene? Fordi ja. mm. norm
2: normaltariffen også regulerer økonomien til avtalespesialistene. Opp, så så vi, vi forhandler både for fastleggende og for avtalespesialistene. Men for oss så er det jo staten og KS, altså helsedepartementet og ja. KS som Sorry. er motparten.
0: Så her er det en forhandling som går hvert eneste år.
2: Hvert eneste år, og vi skal være ferdige 1. juli, og det er jo det folk kjenner igjen, for da kommer de nye taksene. Så ja. dette er taksene, det er listelengde, og egentlig det som er økonomien til den enkelte.
0: Ja, så folk kjenner igjen dette her på samme måte, så de kjenner igjen det at det plutselig blir flystreik akkurat når ferien startet. Ja. ja. Men vi kan ikke streike.
2: Nei, fordi dette er fastlegeordningen, og de fleste fastlegene er jo selvstendig næringsdrivende. Ja. Og da er det en forhandling om taksene, og det gjelder ikke de vanlige reglene som om vi hadde vært fastansatt.
1: Men, men, men det har jeg lurt på. Hva er det man forhandler om? Altså det at i en vanlig sånn lønnsforhandling så forhandler man jo om en ramme. Men når man ser på disse taksene, så er det så mye mer. Altså, noen ganger dukker det opp helt nye takster, noen takster tas bort, noen takster endres mye, og noen takster endres lite. Forhandler man både om den totale finansielle rammen og takstfordelingen, eller er rammen satt fra den ene parten? Da, da er jo det oss, altså.
2: Nei, men, men vi gjør faktisk det. Vi ja. kan tenke dig at denne forhandlingen er delt i to. Først så forhandler vi om rammen. Ja. Altså hvor mye penger skal gå til fastlegeordningen. Og da bruker vi mye de samme teknikkene som gjelder en lønnsforhandling. Det vil si at vi ser på inntektsutviklingen som har vært. Og det er jo ikke så lett for fastleger å finne ut av det, men men det gjør vi ved at vi sammen med staten, måler inntektsutviklingen kanskje hvert tredje år for å se om vi liksom har fått de pengene som, som vi har avtalt. Og da forhandler vi og ser på hva er den vanlige lønnsutviklingen i resten av samfunnet, og hva er prisstigningen, og hva er forventet prisstigning. Og når vi da har forhandlet rammen, så ser vi på fordelingen på takster. Ja. Og da kommer jo staten med sine behov, og så kommer vi med våre ønsker og behov. Og de har jo kommet fram i en demokratisk process i foreninger, så der kan det være enkeltmedlemmer eller tillitsvalgte som over tid har spilt in til noe som vi er enige om at vi skal fremme. Og så blir det rett og slett en forhandling hvor man som regel da blir enig til slutt.
1: Men, men hvor var det da det stoppte i år?
2: I år så kom vi aldri til takstforhandlingene fordi vi var ikke enige om uh, rammen. Nei, nei. Eh, når vi har målt inntektsutviklingen for fastlønnede, så ser vi at vi har over tid fått omtrent akkurat det vi har avtalt. Så der er det ikke, det er ikke sånn at vi sonsett sånn har sakket etter. Men det vi jo har sett og som vi så spesielt i tidsbrukundersøkelsen som kommer vinter, er jo at fastlegene har fått mange flere oppgaver. Det vil si at fastlegene sitter mye lenger på kontoret, jobber kanskje i snitt én dag lenger enn man gjorde for 5 seks år siden, og det er ikke
1: kompensert. Nej for oss som sitter der, så vet vi jo det, at det er litt sånn det føles at det ikke er kompensert, men, men jeg tenker det er greit at man har fått det klart, at det var egentlig rammen du stopte på, mm -hmm. at staten ikke ville være på en ramme. Og hva var det som var legeforeningens hovedargumenter for at rammen skulle så mye opp, for det man får inntrykk av når man Lese om dette og høre om dette er det at, at legeforeningen hadde ett ganske høyt krav på hvor høy ramen burde bli, som staten var helt uenig i.
2: Mm. Det vi da er opptatt av er at det skal bli nok økonomi i ordningen til at man faktisk kan få flere leger, og hvordan kan man få flere leger in i ordningen? Jo, da må de legene som er der ha færre patienter altså gå ner på listen sin. Og det mener vi at må skje uten at man taper inntekt, fordi man allerede har lagt inn en hel del gratis arbeid. Så fastleggende må beholde økonomien sin, men kunde bruke nok tid til hver pasient. Og så må det være økonomi igjen til at vi faktisk kan bli flere fastlegger. Og det er jo det jeg oppfatter at er kravet der ute. Man, man opplever at man har strukket seg alt for langt, jobber på grensen til forsvarlighet, og dette rekrutterer jo ikke. Vi, vi ser jo nå at kommunen etter kommunen ikke klarer å få tak i kandidater når det lyser ut ledige hjemler.
0: Selv byer som aldrig før har hatt problemer med det, har noen problem med å fylle, fylle fastlegelistene sine, eller hjemlene sine.
2: Ja, så altså byer som Lillamer, Jøvik, ja. som vi tenker måtte, er attraktive steder å bo. Der må de lyse ut mange ganger og gjøre ekstraordinære tiltak for å få tak i ja. fastleger. Og jeg, jeg mener vi må jo ha betingelse med at vi virkelig får rift om de gode stillingene. Mm.
0: Men så kom det til brudd, og da kommer det siste måte, forslaget som ble lagt på bordet, da ble det det som ble gjeldende har jeg forstått.
2: Ja, og det er det som er annerledes enn vanlig brudd. Ja. Fordi eh, nå er det jo på et vis som om det ruller og går. Ja. Men det vi da er opptatt av er at um, hele vårt avtaleverk er jo bygget på at man først har de sentrale avtalene, og så har jo alle fastlegger avtal med sine kommuner. Ja. Og de avtalene bygger jo, på de sentrale avtalene med åpningstid og, og økonomi og, og oppgaver. Mm -hmm. og, og når det da ikke stemmer, altså når vi har fått pålagt mange mye mer oppgaver enn det er økonomi til, ja. da vi at det må få betydling for de lokale ø, avtalene. Så det er jo nå neste steg at man nå i kommunene går i en samtale, en dialog mellom fastlegen og kommunen og sier hvordan ska vi løse dette denne kapasitetsbristen som vi nå har.
0: Mm, for nå, står, nå er det et brudd, og hvor lenge kan vi ha et brudd da? Helt til neste gang det skal vandles, og så blir det... Nyttbrudd? Brudd igjen?
2: <laughs> ja, det, man, man kunde jo tenke det sånn, men, men vi er jo svært bekymret for fastlegeordningen. Ja. Det er grejt at vi ska evaluere og få, det, få en evaluering i 2019 og en handlingsplan i 2020, men hvis man bare sitter og, og, og venter på det, så kommer vi til å få en, eller en, en kunnskapsflukt. Altså, vi, ja. vi klarer ikke å holde på de erfarne fastleggene, vi får Nei. ikke nye fastleggere, så det, vi mener jo at det må noen straks tiltak til. Og det kan blant komme i statsbudsjettet nå i oktober.
1: Ja, så hvis politikerne og regjeringen vil, så har de mulighet til å bevilge de pengene.
2: Det er penger. Ja, det er penger. Det er snakk om vilje og prioritering, og da holder de ikke med fagre ord og, og skyver det foran sig. Jeg tror at den helseministeren må tenke at han ikke er den som går ner med fastlegeordningen. Han må gjøre noe konkret, noe som merkes på fastlegenes kontor, ja. og det må skje ganske snart. det. Hvis du tenner et håp, hvis fastlegende der ute skjønner at her er det en ordning som politikerne og ministeren vil satse på, så får vi det til. For dette er jo en ordning som er utrolig bra og som pasientene er fornøyd med, det er det. som andre land ser til og som faktiskt har brakt leger ut på den nøkende ø over hele dette langstrakte landet. Så det er fullt mulig å berge dette, men da må det komme et håp i statsbudsjettet.
0: Det er et stort spenn. Han kan enten bli den som går ned med fastlegeordningen, eller den som faktisk redder å legge premissene an på en sånn måte at det blir popis å være fastlege igjen.
2: Og da vet jeg jo hva ville valgt hvis Ja, <laughs> ja. Mm.